0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Hoje, quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Desejamos um excelente dia para você. Atualizando a temperatura em Santana do Livramento nesse instante. Frio, obviamente, aí como tem sido toda semana, nesse momento, 3 graus com sensação de um. Meu bom dia vai para o Newton, e Nelson sou o amigos com as informações da Santa Casa, em nome de Funerária Carte Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio RCC Fm 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 86 atendimentos, sendo 41 destes por urgência, uma emergência e 44 consultas. Na UTI tipo 2 estamos com 10 pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, foram prestados 5 atendimentos de 5 chamadas recebidas, sendo três atendimentos por salvamento e resgate e dois atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 27 internações, sendo 22 destas pelo convênio SUS e 5 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo: na ala 1 um, 14 pacientes internados, na ala 2 25, na maternidade 7, na pediatria também 7 e na ala de saúde mental 15 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos, sendo quatro bebês do sexo feminino, e não ocorreram óbitos nas últimas 24 horas. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense: estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade e regime de extrema emergência no complexo hospitalar Santa Casa. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim com assim com não estão não estão autorizados a visitas no, no complexo hospitalar Santa Casa, sendo informado no sistema de internações aqui no momento da internação, é, permanecendo no complexo apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar Santa Casa. Por se tratar deste nosso como instituição de saúde a máscara ser um EPI, equipamento de proteção individual. Contamos com a compreensão e os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados, com as informações do panorama geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da rádio EGCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Milton e Neu Bom dia a todos
1: e até amanhã, Keila Longada até
3: amanhã, Newton, um abraço para você bom dia, Valdinei Baldinho. bom dia,
1: Keila tudo bem contigo?
3: bom dia os ouvintes, bem na hora que eu vou dar bom dia eu dei uma tosse Ah, é bem é
1: assim que,
3: é que o a temperatura, né? não adianta é. gente estranha né? é. e hoje não está tão frio quanto ontem Isso. e, e ontem, ontem, mas é óbvio que ainda está bastante frio Ontem no Jornal da Manhã, Keila, em determinado momento, acho que teve uma mensagem pessoal falando a respeito dos banheiros do Parque Internacional, que é uma situação de já de bastante tempo e que o, o executivo não consegue dar uma resposta a contento da população e dos turistas que visitam a nossa cidade. E hoje nós vamos conversar com o, o secretário Júlio Mota, secretário de Serviços Urbanos, Eu conversei com ele ontem, é, é através de uma ação conjunta aí, da Secretaria, com os órgãos competentes também de Rivera, eh, vai ter uma ação, que, uma ação que é colocar paliativa nesse momento, porque o, o secretário está buscando o um orçamento para aí sim fazer uma ação em definitivo para ter uma estrutura novamente de banheiro público ou, adequado e do nível que a nossa cidade merece. Mas a gente vai conversar com ele a respeito disso e ele vai explicar. Para os nossos ouvintes, é, é, essa situação aí do Parque Internacional, dos banheiros. Agora, é, também nós, enquanto população, precisamos fazer a nossa parte, né? Eu pois conversava é. com ele a respeito dos banheiros antigos do Parque Internacional, completamente destruídos, né? Sem condições, vai ter que ser construído um novo prédio e tudo é, é dispêndio de dinheiro, e dinheiro público e dinheiro de todos nós, né?
1: É, é é difícil Valdiné a gente tentar entender o que, que passa na cabeça de um ser humano para simplesmente chegar e destruir um banheiro. Uma coisa que eu não consigo não consigo imaginar. Ou essa pessoa não está não tá sozinha, né? Deve tá meio acompanhada. Não, não 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 consigo entender qual é a motivação para que para que aconteça esse tipo de coisa. E e a gente percebe que muitas vezes até o poder público. não estou falando desse governo. Estou falando de até Governos passados, de muito boa vontade, tentaram deixar com que os banheiros permanecessem abertos. Tanto é que há anos os banheiros estavam abertos, servindo à população. Só que é impossível, é impossível manter um bem público se tem uma pequena, minúscula parte, podemos dizer assim, da população que não colabora. Hã? Não, eu, não, eu não consigo ainda entender o porquê que as pessoas aqui nessa região e mais especificamente em livramento elas têm essa cultura da, da destruição eu não consigo entender isso tanto é que tu vai para outros lugares tu atravessa a rua aqui daqui um, uma quadra e meia ou de nem duas quadras e isso já não acontece eu queria entender o, 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 o que que acontece qual é o qual é o botãozinho que aperta para que as pessoas elas elas se manifestem dessa maneira, sabe? Aí fica difícil tu manter, porque daí tu vai ter que colocar uma babá 24 horas para limpar o banheiro, uma babá 24 horas para cuidar o banheiro para que não destruam nada, né? E na madrugada vai ter que colocar um um segurança, sabe? Para que não aconteça nada. Às vezes eu fico me perguntando, mas será que o será que o poder público é, dos outros lugares tem uma pessoa 24 horas para cuidar um banheiro sabe são, são coisas que eu me pergunto assim porque não é possível que tu vá ter ali um patrimônio né, um bem público e que as pessoas destruam detonem um patrimônio quantas vezes eu me lembro aqui ao longo desses 8 anos que eu vou fazer que eu tô aqui a gente vai fazer reportagens assim, ah, quebraram a pia Quebraram a porta, tiraram a porta, sabe? Destruíram o banheiro. E não sei, sinceramente, eu, eu, não, eu não tenho... Eu não sei descrever o que, que acontece. Não sei que, eu não sei descrever o que, que acontece. Para esse tipo de coisa, se é impunidade, se as pessoas fazem, daí não dá nada... Mas como é que em outros lugares isso não acontece? Por que, que é só aqui que acontece? Sabe? Aí as pessoas podem dizer, ah, é porque falta educação, falta respeito. Tá, e aí, aí o Poder Público tem que pagar uma pessoa 24 horas por dia porque não tem respeito em casa. Tá? E eu não estou fazendo aqui os ares de, 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 de defesa de, de A, de B ou de C, não é isso. Tô colocando as pessoas para pensar. Porque é muito fácil a gente dizer assim, ó. Ah, é porque não tem banheiro público. Tá, mas aí eu, eu vou ter que despender de um valor para pagar uma pessoa ficar de babá. É babá de banheiro. Só pode ser isso. Sabe, eu não, eu não consigo pensar outra palavra para isso. Babá de banheiro. Pra não depredar. para não roubar. Né? Além de detonar, porque a gente sabe o que, que fazem, o que, que passam nas paredes, fazem no chão. Isso é bem claro, né? E aí, aí a gente tem que... Será que o problema é só do governo? Será que o, pro... o problema é só do poder público? Porque é muito fácil depois a gente jogar, né? É fácil. Só que daí qual é a solução para isso? Qual é a solução para isso? A câmera... Para babá, para banheiro? Não sei. Eu sinceramente não sei. Uh, temperatura nesse instante, 3 graus, sensação de 1. Então, infelizmente, acho que muitas vezes tem que. Né? E quem paga é o cidadão de bem. Quem paga é a pessoa de bem ali que está tá, tá na rua, está nas compras, ou outro, o próprio turista que vem de fora, que vem para conhecer a cidade e não tem. Aí, o que, que adianta ter um banheiro público aberto? Só me responde, Valdinei. O que, que adianta ter Ah, os banheiros estão abertos. Mas tá podre. Tá, 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 tá... Não dá pra usar? O que, que é pior? Sabe? Eu acho que as pessoas também têm que se perguntar um pouquinho a respeito disso. Porque... Não sei. O poder público resolver a falta de educação das pessoas... Com todo o respeito, Valdinei, não, é não é só um panfleto que esta pessoa vai receber, que ela vai para. Ah, eu recebi um panfleto aqui informativo que diz que não é para eu quebrar o banheiro. Vai adiantar? Será? É isso Se que a... resolve?
3: Se a informação, somente a informação resolvesse. <risos> Desculpa. Aqui na escola professor Chaves, na calçada, tinha ali aquele container, né, vivia cheio de lixo, lixo em toda a volta bom, o pessoal conseguiu retirar o container dali, limpou a escola, limpou a calçada, limpou por dentro da escola tá revitalizando agora aquela entrada da escola e, mas o pessoal continuou colocando lixo de pendurado nas árvores que estão nascendo ali então,
1: e ali na sabe? placa diz <coughs>
3: Sim. não jogue não. lixo aqui eu vou te dizer mais né? conseguiram colocar embaixo da placa de pendurado.
1: Sim, Bom, é para é afrontar é mesmo. Para afrontar mesmo, né?
3: É mas é assim, é vai
1: ser uma placa que me manda? Não é. não, é uma placa que me manda.
3: Então é uma falta de respeito total, né? uma falta de consciência total e uma falta de empatia total. É a mesma coisa que comer um, um lanche na rua e jogar o resto no chão. E que acontece e muito.
1: Tá, e qual é a solução para isso? Aí é que A eu solução, digo.
3: Uma delas é isso que nós estamos fazendo Neste momento, é falar, falar, okay. falar Criar, talvez né, Essa consciência né, Nas pessoas e De empatia E fazer com que o outro cobre também Do vizinho, cobre do amigo Cobre do tio, do parente, do irmão
1: Sei, acho que esse horário a galerinha que faz isso não deve estar escutando. Mas tudo bem. 87 não tivemos hoje excepcionalmente o correspondente Piranga Rede Gaúcha SAT. Porque temos jogo, né, sendo transmitido nesse Brasil momento. Brasil
3: e Coreia. O Brasil, o Thiago Silva já marcou um, mas estava impedido no lado.
1: Bem, pessoal já vai participando conosco aqui no 91266959, daqui a pouquinho já começa a ler as mensagens. Lembrando que estamos aí com a reportagem de Marcelo Pinto, a técnica de Júlio Neves e a produção de Valdinei Lima. Envie seu áudio para o nosso WhatsApp que vamos colocar no ar, 981 6959. Também vem aí o South Summit na Espanha. O grupo a plateia vai acompanhar o maior evento global de inovação de 8 a 10 de junho, direto de Madrid. É na RCC na Espanha com oferecimento de Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de atacado na Sarandi, Esquina Sebajos. Também você teve aí o boletim da Santa Casa para funerar e carte Santa Casa e Santo Antônio? Unidas para melhor atendê-lo. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas .com ou baixe o app. Técnico em enfermagem, anaisatos, é 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora? A melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Adoro jeans, modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A modazine, moda é assim. A retífica Verdiesel maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Everdizel, escolha uma empresa que entende do assunto. 3241-2113 ou no 98454-0869. Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em aviamentos e armarinhos no beco da igreja matriz. WhatsApp é 928426-0295. Sonshine... do Brasil. Qual do Brasil, quem marcou?
3: Fred. Bem.
1: Sunshine Sonshine, restaurante café, onde o amor é o principal ingrediente. WhatsApp é 3242-4710. 88, Coworking, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou um mês, Silvana Martins 892. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, oito, 5886 Corre para a Zona Franca com um show de moda. Também faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. E a amiga internet deixa um recado importante: você pode solicitar atendimento através do 0800. 645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. E o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Liska, na Manguca Rodrigues, número 200, sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Padaria Casa da Vó contrata padeiro e auxiliar com experiência. Interessados comparecer com o currículo no local das oito às onze, das quinze às dezoito, na João Pessoa, três quase esquina Dr. Fialho. A clínica reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro 727, WhatsApp nove oito um seis. Valdinei, sabe que enquanto eu estava lendo aqui, eu já vou, já vou citar um exemplo para ti, antes de findar aqui com o vida card, depois de findar com o vida card, de uma pessoa que tentou corrigir alguém, que certamente depois ia destruir banheiro, e me lembrei do que aconteceu com essa pessoa. Vida card, você pode ligar no 3244-4433, agenda a tua consulta. Para a doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira no VidaCard. Doutora da Rosa, psiquiatra, toda terça, quarta e quinta-feira. Também tem o doutor Antônio Cabreira, pneumologista, de terça a quinta-feira. Doutor Marcelo Macedo, nutricionista, todas as quartas-feiras. Também a doutora Natasha Reis, nutricionista de segunda a sexta. E o módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do vida VidaCard. Nutricionista, psicóloga fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. São esses os nossos parceiros aos quais nós agradecemos e a temperatura nesse instante é 3 graus com sensação de 1. Odinei, oh, sabe o que eu estou lembrando? Sim. Tu lembra o caso de uma numa escola onde um determinado aluno acabou pintando ali uma parede né? depredou ali uma, uma parte da parede, não me lembro se foi da sala de aula acho que foi da sala de aula e a professora não sei quantos anos faz isso a professora ela pegou pano, balde e alguns materiais de limpeza e pediu para o aluno limpar aquilo que tinha feito tu lembra o Aue que deu aquilo? Lembro, lembro sim Sabe o que fizeram com a professora? Processaram a professora é, ela, essas... ter, ela teria é. feito O aluno passar vergonha, se eu não me engano Vou ver se eu acho aqui para não pra não falar bobagem entendeu Ah, que foi um exagero que ela fez Que foi, sabe que Foi a mesma pessoa que, 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 de, que pintou Que depredou ali o espaço
3: essas contradições, uma, uma cena muito engraçada agora, o juiz caiu dentro da área. Essas contradições da nossa sociedade, né? eu sei e tenho a certeza que o importante e a responsabilidade é da família pela educação. Pela educação, né? Pelo, mas a, a escola faz a complementação e a formação. Ah, pode ser exagero da professora, pode, mas que mal tem em uma ação né, de educação e de formação no, oh, meu filho, tu sujou aqui, mas isso aqui é público, é de todos, é coletivo então tu vai ter que ter responsabilidade pelo que tu fez e neste momento tu vai ter que refazer o que tu desfez mas é o que eu penso né? e, e talvez a, a Keila enfim, o que muita gente pensa mas não é o pensamento da grande maioria da, da sociedade Keila são as contradições da nossa sociedade.
1: Aqui, ó. 2009 foi. Professora que mandou aluno pintar a pichação em escola paga a justiça para evitar processo. pai do garoto saiu. Eu vou, vou, contextualizar aqui o pessoal lembrar. A professora Maria Denise Bandeira ficou conhecida por ter obrigado um aluno de 14 anos a pintar as paredes da escola pichadas por ele. Envia mão na justiça do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, vai pagar a justiça meio salário mínimo, equivalente a 235, 232 reais com 50 centavos. O valor será pago a título de transação penal. Em setembro, a promotora Daniela Luca da Silva encaminhou a ação por uma possível infração do ECA. Estatuto da Criança e Adolescente, a de submeter a criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento. Só que na hora de pichar ali, o que, que era aquilo? Sabe? Tem gente que pode estar tá odiando o que eu estou falando agora, mas é eu acredito que se não, não acontecer esse tipo de coisa, sabe? E constrangimento de, de pintar ali a parede que não era para pintar? Como Maria Denise não tinha condenações anteriores, a promotora ofereceu um dispositivo comum, a chamada transação penal. Como o procedimento utilizado em juizados especiais, a ação é arquivada, evitando um processo. A professor optou pelo acordo e pagará o valor em duas parcelas. Professor, agora, que, professor que a gente fala tanto que, que ainda pelo que faz ganha pouco. Foi, ela não foi condenada a nada, mas o Ministério Público ofereceu um acordo e ela aceitou. Um dia depois de ter acertado, aceitado o acordo, a professora recebeu dezenas de ligações de apoio. Todos queriam ajudar a pagar o valor. Com o, pedido, com o número de pessoas dispostas a ajudar, é maior que o valor. Ela pediu que as doações fossem depositadas na conta do Conselho de Pais e Mestres da Instituição e o dinheiro deve ser usado para comprar brinquedos. A gente vai fazer o Natal luz para as crianças carentes da escola. O adolescente de 14 anos que pichou a escola onde estuda, dias após a comunidade ter feito um... Olha só, o adolescente de 14 anos pichou a escola onde estuda, dias após a comunidade ter feito um mutirão e pintado o prédio. A professora liderou o um movimento para saber quem tinha sido o autor da pichação. Identificado o garoto, ela determinou que ele apagasse as marcas e fizesse retoques na pintura de outras oito salas de aula da escola estadual né, de Ensino Médio Barão de Lucena. Parte da punição aplicada ao estudante, estudava na época, na sexta série, foi gravada em vídeo por colegas de outras turmas e entregue ao pai do aluno. Revoltados, os familiares se queixaram à direção da escola e encaminharam um e-mail à Secretaria Estudado Estadual de Educação criticando a atuação da professora. O pai do garoto saiu em defesa do filho e disse que ele apenas escreveu o nome dele na parede. Não sei se dá para chamar de, de fichação, afirmou. Não fala mais nada. sabe mas por outro lado eu não sei eu não consigo me lembrar da audiência é no Japão que não tem pessoas que limpam é no Japão 2015 essa é a reportagem no Japão, alunos limpam até banheiro da escola para aprender a valorizar o patrimônio. Enquanto no Brasil, escolas que obrigam alunos a ajudar na limpeza das salas são denunciadas por pais e levantam debate sobre abuso, no Japão as atividades como varrer, passar pano no chão, lavar o banheiro, servir a merenda fazem parte da rotina escolar dos estudantes no ensino fundamental ao médio. Você lembra lá, acho que foi uma copa que teve, nem? Que terminava sim, o jogo... Sim. E o pessoal pegava as sacolas e limpava o estádio?
3: Sim, sim...
1: É esses, esses... É esses alunos que são ensinados lá na, na escola... Entendeu? Eu não estou aqui defendendo... Daqui a pouco já vão começar, né? É que a Keila está defendendo... Que as crianças sejam escravizadas... E não sei o que... Já distorcem tudo que a gente fala... Eu estou falando... É de que a, as pessoas elas precisam ser ensinadas... E é essa geração sem limites essa geração sem limites que não, não ouve não que não sabe aceitar um não que não sabe entender o um não é que vai seguir fazendo qualquer coisa qualquer hora quando bem lhe entender e quando bem lhe der na cabeça
3: esses dias, nós, esses dias nós conversávamos aí no final de tarde eh, em relação da importância né, no quartel o jovem de 18 anos aprender a estender a sua cama todos os dias, uma organização mínima, tu não sabe a importância que isso reflete no dia a dia e na formação desse cidadão, agora será que isso não era importante a gente aprender antes de chegar no quartel? tô falando do do homem, né? chega aos 18 anos, tem muita gente que não sabe arrumar a sua cama, aí tem que aprender a arrumar no quartel
1: pois é, tantas mensagens aqui que vão chegando, onde aquilo é não somente os banheiros do parque mas também todos os banheiros das praças, antigamente todas as praças com banheiros das praças tinham rondas onde eles estão hoje mas os rondas, eles não ficavam todo o tempo você lembra qual era o
3: eu não me lembro do do, horário, do Honda, né? dentro do banheiro, todo o tempo tinha prazer, é, a que cuidava tinha, e as pessoas era... respeitavam o prazer é mas é. tá tudo o... bem, né? Tem que dizer a verdade, né? Os banheiros públicos nunca foram é, extremamente limpos. É, a gente sabe disso. Mas era melhor do que agora. Abertos eram e, e tinham um, um certo cuidado. Banheiro feminino normalmente tinha, eu me lembro da Praça General Osório, acho que tinha. Um pessoal que ficava ali cuidando do banheiro, ficava dentro. Né? Provavelmente devia ser mais limpo do que o masculino.
1: Pois é. Oito horas e vinte e um minutos. É... Falta mãe, falta pai, na verdadeira essa da palavra, diz aqui o Jair. Jair, tu tá certo, o povo santanense é muito mal educado. Não é todo mundo, né Germana, é, é, é como eu falei, é uma mínima parte da população, infelizmente, age dessa forma. É mínima parte, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas é consciente, são pessoas de bem, tá? São cidadãos, porque cidadania né, é tu pertencer. Cidadania é tu te tornar parte daquele lugar e, e tomar para si a responsabilidade de pertencer àquele lugar. Já fica a resposta aí para quem perguntou o que, que, que eu definia como cidadão de bem. É isso. É, tu, é a sensação de pertencimento a um local e de a, auxiliar, cuidar, ajudar, né? de alguma forma cooperar. Eu acho que essa é a melhor palavra que define. É, 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 o, é o cooperativismo das pessoas... Pensando não só em si, mas num bem comum. Uh, Keila, aqui a Ari Lopes tem que punir os culpados, fazer doer nos bolsos, de uma forma ou de outra, fazer pagar. Enfim. Um abraço ao Suzel que está nos acompanhando. Uh, Keila aqui. Todo sem respeito com os que nós mesmos precisamos, aí o povo só reclama eu, eu, o pessoal, eu, eu tenho certeza o pessoal, por exemplo, que vem lá do, do interior do município que eles vêm, às vezes fazer, passar o dia aqui na cidade, fazer as coisas que eles precisam fazer e vão aonde? vão fazer o quê? está tudo fechado não é fácil, um abraço, Oceane
3: não, mas não é só isso, é, é o sentimento de pertencimento, como a Keila disse, a cidade é a nossa casa, né? Nossa casa tem sala, tem cozinha, tem banheiro, né? E os banheiros públicos é, são é os nossos banheiros, né? Na nossa casa o banheiro é assim?
1: Ah. ah, certamente tem alguém que limpa, né? Não é essa pessoa que faz isso que limpa. Onde um a Keila, dez anos atrás, tinha um tio meu que cuidava o banheiro e era praça, hoje está aposentado. Mas à noite o banheiro ficava fechado. Todos respeitavam. Agora uma esculhambação total. Pois é. Onde a solução é aplicar lei, código de postura e voltar. Um abraço. Roberto Lima.
3: Deixa eu trazer um exemplo. Agora quando chegar a primavera, quando sair esse frio, esse inverno, que tem muita gente que gosta, aí vai dar pra gente plantar a flor, deixar as nossas praças floridas, tal... Quanto tempo será que dura se fizer uma, olha, uma revitalização, plantando muita flor, deixando muito colorida as nossas praças? Eu fico aqui meu questionamento.
1: Não vou nem responder. Né?
3: Eu soube de uma empresa que no, na, na João Goulart, no canteiro central, plantou várias flores, ficou muito bonito tal. Então acredita que mesmo sabendo que era aquele cidadão ali que estava preocupado com o embelezamento da cidade, estava plantando, tinha gente que passava, arrancava, roubava, certo? Espero que fosse plantar pelo menos né? depois, mas arrancava. Estava bonito demais ali, de repente eu vou levar para deixar bonito eh, na minha casa. Né? Um individualismo assim, sem, que a gente não consegue mensurar.
1: Bom dia, Keila. venho pedir ajuda, pois o Dai nada fez sobre um buraco que se abriu na Vila Kennedy, na Rua Princesa Isabel, perto do número 135. Está se abrindo cada dia mais e corre água limpa há mais de dez dias. Bem no meio da rua, um motoqueiro caiu no buraco e teve ferimentos leves. Está afundando a rua. Está dez dias correndo água. O Dai já foi chamado várias vezes. Ah, o pessoal botou até um sinalizador ali. É, vai abrir um buracão, já tem né, um buracão com água e o entorno ali já está sendo prejudicado alô pessoal do Dai ou a princesa Isabel número 135 ó, tá aqui o recado onde é um misto de tudo que tu mesmo respondeste educação, empatia, cultura infelizmente a sociedade está doente precisam, precisa sim de 24 horas de cuidados indigna aceitar isso, mas é a vida de hoje diz aqui o Jefferson é infelizmente bom dia na minha época arriscavam nas classes, as professoras faziam limpar e nada disso acontecia pois é bom dia a todos, infelizmente a nossa sociedade está com a grande inversão de valores, parece que agora quem procura fazer o certo é taxado como errado, é vergonhoso a cada dia me surpreende, mais é pois é eu também penso assim. Uh, 981-266959. Muitas mensagens. Meu Deus, é muita mensagem que chegou. Vamos dar bom dia aqui para o nosso querido repórter Marcelo Pinto. Onde você está, Marcelo? Bom dia.
4: Bom dia, minha amiga Keila Ousada, Valdir Lima. Bom dia, bom dia, ouvintes da rádio RCC, bom dia. Mais uma manhã fria, né? 1,3 no Imetin. Fabiá Ribeiro, um grande abraço para ele sempre ligar na nossa rádio aí, a mais baixa da região sobre esse assunto, né, tudo começa em casa, Valdinei Lima e Keila Lozada, tudo começa em casa banheiros nas praças já fizemos, olha eu já percorri ah. todos os banheiros na área central, Keila Lousada e Valdinei Lima, aqui no Jornal da Manhã
1: perdeste a conta já
4: Exato, eles continuam da mesma forma. O único banheiro que ainda estava é, usável, <risos> essa palavra, hum, né? É? Era aquele banheiro do Parque Internacional do Centro de Informações, que infelizmente, também enfrentando problema desde aquela vez que fomos até ali, é, um turista, um casal de turistas, estávamos eu e o Washington Pereira, fazendo uma matéria naquela, na, na, na proximidade, um casal de turistas passou por nós e... Pô, ele não tem banheiro aqui nesta, nesta praça, porque esse que tá aqui é uma vergonha. A vergonha fiquei eu. Tu não imagina a vergonha e eu fiquei sem palavras, né? Eu não tinha o que dizer para aquele casal de turistas que estavam na nossa cidade... E continua assim todos os banheiros com problemas o banheiro aqui da Praça General Osório onde eu estou um, disse que é um problema maior ainda conforme é, o próprio secretário Matheus quando perguntei para ele falava olha isso aqui é mais complicado, é um banheiro que é no no, no chão, não é? Um buraco no chão e segundo eu entendi, posso ter entendido errado, mas pelo que eu entendi, teria que desmanchar e fazer um novo. Não tem mais condições. Assim como todos os outros banheiros estão trancados com cadeado, com corrente, mas os vidros todos quebrados, pelo menos esse aqui da praça. Banheiros não tem. Valdir Lima falava sobre colocar, olha, de repente é... Revitalizar as praças, colocar flores, como na BR, na Avenida João Goulart, várias empresas tomaram conta de alguns canteiros, canteiros em frente às suas empresas, mas por algum tempo, porque infelizmente, se não tiver alguém que cuide, não dura. Infelizmente, não dura. E aí a gente volta para aquele problema, né? Educação em casa, porque o que mais tem aqui? Eu posso dizer em Santana do Livramento é vandalismo, pessoas que vandalizam a coisa pública só porque sim, a palavra está dizendo, né? Vandalismo. Lembro Keila, quando isso eu sempre falo, quando foi construído o, o Lago Batuva, foram, olha, foi plantado muitas árvores no Batuva, muitas. Aquela rua de cima, que seria a Avenida Beira Lago, a de cima ali, aquela que atravessa o Batuva, era para ser um túnel verde. Não durou, acho que, dois meses essas árvores ali. Assim, quando foram plantadas, começaram a florescer, o pessoal ou levou para casa ou simplesmente é, quebrou e estragou. Infelizmente. É assim que acontecem as coisas, né? Aqui em Livramento, é claro. Para ficar bonito, para colocar flores numa praça, se não tiver quem cuide, não fica. Infelizmente é assim.
1: E teixe, Nós temos um né? exemplo
4: lá no... na Caixa d'Água do Wilson. Lá... Há uma, uma, uma constante é, revitalização. É, o Hermes, que o mora, Herpes. que cuida, né? Ele está sempre é próximo da casa dele. Eu acho que para todos que moram próximo de algum lugar que querem arrumar e Gol tem condições, Coreia. mas tem que cuidar, né? Gol da Coreia. Um a um, então. Olha aí. S sabe que eu tava. A, uh, não,
3: não me a Keila falava, nome, viu?
4: Na Copa do Mundo, foi 2002 queila No Japão e na Coreia. É. Terminava o Te julho.
1: Lembra?
4: Sim, exato. E o pessoal limpava a arquibancada. Isso. A sua sujeira, não é? A sua
1: sujeira. A sua sujeira.
4: Voldoang. <risos> a sua
1: sujeira. É. É bravo gente, é muito muito difícil.
4: Mas foi um gol bonito
1: ou foi, foi feito, bonito?
3: O ou... bonito ou foi falha? Então, ele fez o como é que é o nome dele mesmo? Ruan, Eu... o Ijo. <risos> Sabe que ele fez o como se fosse um pivô, né? Bem de centroavante mesmo. Dominou e na virada de pé direito no canto esquerdo do goleiro. Bom. Falha do zagueiro. É, falha de marcação. É... É, não, não tinha que fazer, foi dentro da área, né? Ah, isso é rápido. Ele podia fazer pênalti.
1: Marcelinho, tu, 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 tu te nocauteia no aquecimento, Marcelo. Oh, como, é que tu, como é que tu vai dizer pro cara pobrezinho do, do zagueiro? Isso o cara virou eu rápido, sei. não tem que fazer.
4: Eu não tem que fazer. Tem que fazer.
3: Não, eu até tava pensando que que eles ganham ninguém
4: passava por mim. <risos> eu
3: tava pensando. E é, eu que... com o
4: meu tamanho, hein? <risos>
3: Que a nossa seleção Aí. tá encontrando o caminho e que esse ano, esse ano é ano de eleição, é ano de Copa do Mundo e que a gente tem uma grande possibilidade de ser campeão, mas eu e vou. E pela
4: primeira vez a Copa do Mundo no final do ano, né?
3: É, e no verão, mas eu vou ficar e quietinho, vou esperar. No um verão
4: do hemisfério sul, né?
3: <risos> Sim, no verão aqui. Norte. É.
1: Muitas pessoas mandando mensagem, esse assunto aqui quando a gente fala é, é incrível como as pessoas participam, né? É, dias atrás no um supermercado tinha vaga de estacionamento para idoso, veja bem, uma só estaciona e desce um rapaz uns 18, 19 anos, não aguentei falei suavemente para ele parceiro, tem só essa para idoso tira ali ele mandou me mandou lá onde é impublicável se inflou todo, quase brigou comigo daí o que dizer
3: é. essa daí eu já assim, ó, cansei de presenciar eu eu já tenho mais de 50 né? então eu já passei por essa fase, mas o que eu vejo de gente sem empatia utilizando as vagas uma vez eu até perguntei para os agentes de trânsito se é se, se, se é infração de trânsito dentro do estacionamento é infração de trânsito
4: que Não,
1: é delimitado, cara... né?
4: sim,
3: sobre o, esse assunto total falta
1: de empatia
4: Sobre esse assunto, Valdinei e Keila, é falta, não é falta de empatia, é falta de educação. Isso é falta de educação, porque tudo começa em casa. Outro dia eu recebi um relato é, de uma pessoa num, que estava num ônibus coletivo aqui na nossa cidade, se deslocando nos bairros de nossa cidade para o centro, onde é, uma mãe com uma criança no colo, entrou no ônibus e estava lá e sabe que tem preferência para sentar a cobradora do ônibus solicitou que uma pessoa levantasse para ela sentar e já... aí já deu briga aí te imagina Aí não é falta de empatia isso aí Isso é falta de respeito mesmo
1: é falta de muita coisa bom dia teve um servidor da prefeitura que cuidava os banheiros do parque internacional que ao chamar a atenção dos baderneiros que estavam depredando o local, foi agredido, sofreu várias fraturas e tem sequelas até hoje. Lá. É. E aí? É, bom dia, Quem não é recebe turma aqui no Brasil. Não falo de livramento, mas o Brasil essa geração mimimi. Tem que mandar limpar o que suja. Se o pai achou errado que ele estivesse limpando, dessa educação ajudasse a limpar. Isso aqui é o Jaime. Infelizmente, esse tipo de cidadão só entende a base da punição. Não adianta falar, pois não há vontade de mudar. Isso aqui é o Eric. Nessas situações, temos uma mensagem. Isso vem de casa e ponto final. Papai e mamãe. Exemplo, os filhos são os espelhos dos pais. Seja positivo ou negativo, não tem saída. Então, pais e mães, mão a, mãos à obra. Pois é. Bom dia, concordo. Tem que fazer as suas tarefas básicas para dar valor à vida. Amar. Não é ser baderneiro é em Ducar. Diz aqui a Catarina. E a Catarina pergunta aí, a rodoviária, Valdinei e Marcelo.
3: Continua. <risos> no mesmo lugar. <risos> Continua aí, reformas. Eu passo a rodoviária provisória, viu? A rodoviária provisória. É... O pessoal tá pintando, tá esperando aí a, a, a documentação.
4: Já tá pintada já, Valdinei.
3: Sim. eu O que tô... falta... É a cobertura. É, mas a, acho que a cobertura vai sair a partir do momento que tiver autorização final. Eu estou procurando a nota aqui para dar resposta para o nosso ouvinte, na nota que eu recebi da empresa. Aqui, ó. A Estradale Terminais Rodoviários informa, em respeito à comunidade santanense, que está trabalhando com dedicação e comprometimento e em perfeita colaboração com setores técnicos da Prefeitura Municipal. Seguindo e cumprindo todas as suas orientações para dar início de forma mais breve possível às obras de adequação da estrutura que será utilizada provisoriamente até a conclusão do projeto da nova e moderna Estação Rodoviária de Santana do Livramento. Toda a documentação exigida foi regularmente apresentada aos setores competentes, dos quais aguardamos respeitosamente, respeitosamente, a máxima agilidade para que se possa dar prosseguimento ao projeto. Agradecemos a compreensão e colaboração dos usuários e da comunidade santanense. Reafirmamos o orgulho de nos instalarmos na fronteira da paz, que futuramente terá uma estação rodoviária à altura da sua história. Maio de 2022, Estradale Terminais Rodoviários, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.
1: Respondi é, então...
3: Responde tudo.
1: Esperar, né?
3: Mas o, o, o Washington não, não tá em casa nos ouvindo e tá bravo que eu disse que o Brasil pode ser campeão. E ele disse, <risos> jamais! Ah,
1: bem... Uruguai, Uruguai Urugu...
3: deve ser campeão. Ur é o ponto de Ur vista Uruguai, do... Uruguai,
1: olha, com muito sacrifício tá indo, né? <risos> é... Acho que não foi isso. Já pensou se dá
4: Brasil... E o Uruguai? Eu como, eu como, front, eu como fronteiriço eu ficaria muito feliz em ver o Uruguai campeão. Eu também, eu também. É. Infelizmente...
1: Os uruguaios, não, a maioria dos uruguaios, quando eu por eu muito pelo Uruguai... Desde que não seja contra o Brasil. Não, eu torcia muito pelo Uruguai. Desde quando eu comecei a descobrir que a maioria ali não torce para o Brasil, querem que o Brasil perca, tipo Washington, assim...
3: Não, ah, não,
4: não, não me não, viu. Não joga óstro tá tá no fogo.
1: Não me viu. Não, eu,
4: acho que tá, eu acho que tá brincando. Que tá brincando. É, ele tá
1: brincando. Não, não me viu.
4: Porque ele sabe. Ele sabe é, a, a força que a gente faz para que essa fronteira é, seja uma fronteira unida, né? Mas infelizmente sim. A gente tem tanto do Brasil quanto do Uruguai que torcem contra essa nação irmã. É, tinha que Porque torcer futebol, a favor, né? futebol, flora, emoções de todos os tipos, né? Quando o, o Uruguai ganha um jogo, a festa que os uruguaios fazem, Avenida Sarandi, Uruguai adentro, Rivera adentro, é muito bonita, e é bem maior que aqui no Brasil. Os brasileiros, principalmente nós aqui em Santana do Livramento, a gente só festeja realmente se for campeão. Uma vitória numa Copa do Mundo é apenas mais uma vitória. Para eles é festa. Até porque. A última vez que ganharam a Copa do Mundo foi em 50, se não me engano. Hum,
1: esse Marcelo. É bravo esse Marcelo, né? Ele vem, vem, bem querido. Depois ele dá uma informação dessas. Tá bem. São oito quarenta e chegando agora o Luiz Fernando Nachgal com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã, trazendo para você as principais informações, claro, a respeito do tempo. Confira a partir de agora a previsão do tempo
5: e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Ricardo Perurene Imóveis, na 7 de setembro 786, tropeiro restaurante Choperia. Na João Goulart, 1097, esquina Barão do Triunfo. Esperamos por você, Luiz Fernando Nashgal Friozinho, talvez me com menos intensidade que nos últimos dois dias, mas ainda frio, né? Você anunciou esse frio. Quando é que ele mais ou menos vai dar uma treguinha assim para nós? Bom dia.
6: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Ainda tivemos temperatura em torno de zero grau aí na região de Livramento. Na estação do Enemete fez um grau temperatura em livramento é, Quaraí registrou dois graus é um grau acima do que foi registrado ontem praticamente ainda muito frio, na realidade segue fazendo frio, amanhã também repete uma temperatura muito próxima da registrada hoje, no final de semana é que vai ter aí uma, um enfraquecimento maior desse frio, apesar que os dados é, continuam indicando que pro final de semana poderemos ter aí alguma instabilidade retornando ao estado hoje tem estabilidade na metade norte, né, onde chove em alguns pontos, chove fraco, mas no final de semana tem o retorno da chuva, inclusive forte, para o domingo em algumas áreas da metade norte gaúcha. Acredito que venha a ter também alguma chuva na região de livramento. No sábado está difícil, de acordo com os dados de hoje, mas no domingo tem grande chance de termos aí alguma precipitação, apesar de chover, não chover tanto quanto deve chover na parte norte do estado, né, onde os volumes devem ser bastante elevados. Hoje os dados estão indicando é, alguma chuva para livramento com 10, 12 milímetros aí de domingo para segunda-feira, né? Então, e depois disso, nós teremos aí nova queda de temperatura, mas que não chega a ser expressiva, as mínimas vão ficar abaixo dos 10 graus, mas não muito abaixo, né? Diferente do, do frio que tem feito nesses últimos dias e que deve fazer até amanhã. Então, hoje seguiremos aí com muito frio, temperatura máxima de novo hoje 11, 12 graus, e volta a esfriar muito à noite, amanhã começaremos o dia também com temperatura próxima de zero grau, ou até mesmo negativa em alguns pontos, é, geada para amanhã. É, ventinho sul hoje, ventinho sul amanhã também, até sexta ainda tem um ventinho sul, eventualmente. É fraco, mas tem uma, um ventinho sul. E sexta-feira, até sexta, pouca coisa muda em termos de temperatura aí para a região de livramento. No final de semana é que deve ter uma alteração, as mínimas já ficam... O sábado de manhã ainda vai ser frio ainda deveremos ter mínimas, eh, talvez até abaixo dos 5 graus, mais altas do que na sexta, mas ainda abaixo dos 5 graus, e o aquecimento no, na, na, no sábado ainda não é um aquecimento muito expressivo, tanto é que a máxima no sábado, talvez fique ao redor aí, fica um pouco mais perto dos 15 graus, mas não deve passar dos 15 graus. E no domingo, sim, com a instabilidade? Aí as mínimas vão ficar acima dos 10 graus, né? e as máximas devem ficar perto dos 15 graus mesma situação talvez para segunda-feira
1: Keila tá ah, bem, então Luiz se você diz, eu confio viu, totalmente Luiz ah, agradecendo aí sempre a tua, a tua participação conosco, né e não adianta, é agasalhar tentar se aquecer e, e curtir aí os próximos dias
6: é não, não tem jeito, né, <risos> frio tem que se proteger do frio, vai continuar fazendo frio e agora essas alternâncias, assim são normais, né? Esse, esse, essas ondas de frio, agora, digamos assim, é, durante o, o inverno, devem ser mais frequentes, né? Então se preparar aí, porque o inverno ainda está por chegar. Keila.
1: bem. Imagina só. Obrigada, Luiz. Um abraço para você. Um abraço, Keila. Tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações da previsão do tempo.
7: a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: 845 e, e, e também para tropeiro restaurante Choperia na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Esperamos por você. São oito e 46 seis.
3: Dois a um para o Brasil. Gol de pênalti Neymar.
1: Bem. Ah. <risos> Nem vou dizer quem chegou aqui. Todo marrento de mão no bolso me olhando. Me encarando. <risos>
3: <risos> Espera que eu tiver Brasil e Uruguai.
1: É, então. Bom dia.
8: ¿cómo andas, señora Keira usada Todo
1: eh, bien, todo bien, ¿y vos? ¿Todo eh,
8: Y algunas cositas a aclarar. Sí. Primero, sí. buen día, Marcelo Pinto, ¿cómo le va? Primero, no envié el mensaje de mi casa porque diariamente, de lunes a viernes, salgo a las 7 y 15 de la mañana de oh, mi casa. Ah, punto <risa> número uno, punto número uno. Punto número dos, para que vean que siempre estoy escuchando y viendo lo que hacen mis compañeros de trabajo. <risa> y punto número 3, si festejamos. Porque los uruguayos somos alegres. Buena jornada para todos. Chao. <risa> punto cuatro. <risa> Uruguay tiene 4 copas del mundo, Marcelo Pinto. 4.
1: Mas la última fue 50. Andás
8: no, Washington. Si no. vamos al, al historial de la FIFA, la última fue en el 81. 10 de enero del 81. Uruguay 2, Brasil 1. Yo Mundialito vi, en Montevideo. No vi. Él ni ah, nacido era, eh, en 1950. Yo eh, eh, gustaría.
4: Eu gostaria oficializado isso aí. Porque
1: oficializado? Os
4: uruguaios dizem que o. É, o uruguai é, é trio
1: ou tetra, Washington? É tetra, ele falou quem? Tetra, né? Diz ele que é tetra.
3: Só se ele contar as Olimpíadas.
1: Ele conta? Não?
8: Não, é... <risos> desculpe-me, se vamos à a a história da Federação Internacional de Fútbol Associado, chame-se FIFA. 24 e 28 os Jogos Olímpicos são considerados campeonatos do mundo porque a primeira Copa Jules Rimet se jogou no ano 1950 Eu? <risos> nós não contamos as Olimpíadas é, nós não
1: contamos né a gente é penta do mundo vamos, né
8: vamos quando, quando é o Brasil foi campeão olímpico as Olimpíadas não se contavam como campeonatos do mundo ah, tá. agora conta, entenderam? Ah, tem um amigo meu que disse que não foi
3: oficializado
8: não <risos> Quando quiser, é, nós estamos é, a debatir com é. documentação em mãos. O é, Brasil tem seis.
4: É documentação FIFA, né? Não adianta documentação do, do, do Washington escrito aí. não.
1: Aqui, ó. Tem que ser FIFA. Onde o Uruguai é bicampeão mundial. Mas é
4: uma. Você. Mas é uma seria. Com certeza seria uma alegria. É, Para todos nós aqui também, o Uruguai é tetracampeão. Com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvidas, minha amiga Keila Lozada e Valdinei Lima. E ah. ouvintes da rádio rcc Vivemos numa fronteira, irmã. Vivemos numa fronteira onde nós falamos que tanto o Uruguai quanto o Brasil, e Livramento, é uma cidade só. A gente só não entende porquê. É ah. tanta rivalidade tu dentro torce, do futebol Tu torce, eu
1: acho, então, para o Brasil? Como? Tu torce para o Brasil?
8: Futbolísticamente, cuando juego contra Uruguay, no. Ahora, cuando veo a mis amigos contentos, yo me quedo contento. Ah y ahora la...
1: no fue eso que me deja. No, fue eso que Yo respeto
8: su momento que usted habla, ah, usted respeta mi momento que yo hablo. Y hablando en serio, no, ahora vamos a hablar en serio, porque una gente va a pensar que estamos peleando de verdad. <risa> esto que hacemos nosotros, eh, esto es el diario vivir, digo, y ojalá que todos lo entendieran así. Eh, hacer bromas, con Marcelo Pinto me hago bromas hace muchísimos años de, de todo tipo de broma pero sabemos los dos respetarnos uno Uruguay, y otro Brasil y en definitiva, esto es lo que recién Marcelo hablaba el diario Vivir de la Frontera y no llevarlo al otro ámbito que lamentablemente cuando juegan Uruguay y Brasil acá en la frontera, hay varios que piensan que se le va la vida que es una guerra, es nada más que 90 minutos de un partido de fútbol. Sí. Más allá de broma, más allá de Mundial, más allá de Juegos Olímpicos, más allá de dos, tres, cuatro, cinco copas del mundo, eh, es deporte. No es nada más que deporte. Que nos encanta, sí nos encanta. Que lo palpitamos y lo vivimos, sí lo palpitamos y lo vivimos. Y más cuando juegan Uruguay y Brasil, que es un clásico, no de Sudamérica, que es un clásico a nivel mundial. Pero es eso, es un partido de fútbol y nada más. La vida es otra cosa, la vida sigue. Y llevarlo a otro terreno, que muchos lo llevan al terreno de la violencia. E nessa, nós pelo menos não entramos.
1: Mas tu torce para o Brasil? Eh, não
8: estou escutando
1: bem. <risos> tu viu? Tu viu, né?
4: Não, o, o, que o, Austin, não, o que o Austin disse é quando o Brasil joga com o Uruguai, ele não torce. Eu também Sim, não. Brasil mas com o eu também não. O joga com não mas eu
1: não estou perguntando se é quando o Brasil joga com o Uruguai. Eu perguntei se ele torce para o Brasil. Ele não escuta, ele tá com um problema... Não, do... ele
4: torce sim, ele não, ele não quer falar, não quer.
1: <risos> é, tá. Ele torce,
4: porque ele sabe.
1: Eu acho que ele é daquele porque... que joga as bombinhas pro ar quando sai gol do, contra o Brasil. Eu acho, não, eu não. acho. Não, torce sim, torce <risos> Todos nós, né? Ah. Deveríamos ser assim. Tá ah, bem. gente. Secretário são Júlio. Oito horas e cinquenta e um minutos, já está conosco na linha aqui o secretário Júlio. Vai conversar sobre algumas questões importantes... Que diz respeito ao tema, a temática que nós estávamos abordando, né, Valdinei? As soluções aí que estão sendo pensadas para questões, para as questões do banheiro, dos banheiros aí, principalmente no Parque Internacional. Secretário Júlio Mota, de Serviços Urbanos, bom dia.
9: Bom dia, Keila, bom dia, Valdinei. Bom dia. Marcelinho, Washington, que eu acho que está por aí também, e a todos os ouvintes da SEC.
3: Uma ação, que retrata bem a nossa fronteira, o secretário Júlio, em contato com o Rivera, parece que traz uma solução, pelo menos para esse momento aí do Parque Internacional do Banheiro. Não é isso, secretário?
9: Exatamente, Valdinei. Uh, a gente já tinha conversado, acho que há duas semanas atrás, questão dos banheiros, em que eu trouxe minha pasta, fui lá verificar. Uh, temos aqueles banheiros do, do centro de visitantes, ali onde está tá lá do, o eixo da o gabinete da fronteira, projeto de fronteira sustentável, e nem praticamente nenhum estava em condição de uso. Através de um esforço com um Riveira aí, eh, questão de materiais, mão de obras, uma parceria, a gente já está começando a, a consertar aqueles banheiros para a população poder usar e disponibilizar, se não me engano, são oito ou dez banheiros ali entre os dois lados.
3: Claro que e, uh, os banheiros do Parque Internacional vai precisar de, de, de um projeto, porque uh, a gente sabe que é muito tempo que aquele banheiro está desativado e ficou numa situação complicada. Como é que está uh, 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 essa outra questão do banheiro do parque ali perto da, do Chafariz? Correto, para dar uma, uma,
9: uma, uma solução meio que paliativa, momentânea, para poder sanar esse, esse problema que a gente vem enfrentando, a gente vai primeiro uh, habilitar aqueles banheiros ali do, do gabinete, ali do centro de visitantes, uh, que, que hoje seria um custo mais baixo, o material já foi adquirido, uh, a uh, ideia é semana que vem já começar ali com a reforma. E a questão dos banheiros de alvenaria, que estão ali no lado de Santana do pramento aqueles banheiros demandam um, um, para a reforma um recurso muito maior estamos estudando com a prefeita através de conseguir alguma emenda parlamentar para para poder fazer porque ele tem que ser feito um projeto novo. Aqueles banheiros eles foram foi iniciado uma uh, tentado iniciar uma reforma neles só que ficou pela metade. Então aqueles banheiros hoje não não é uma uma questão que, que uma louça que uma caixa de cisterna resolva. Os banheiros tem praticamente que ser feito de no, novamente desde o início então ele vai de, aquela reforma ali vai demandar um, um recurso muito maior que hoje não contamos mas estamos correndo atrás buscando todos os meios aí que temos à disposição para conseguir um, uma verba para poder fazer uma uma reforma e habilitar aqueles banheiros ali
3: que não é muito diferente das outras praças né como a General Osório estou é, falando das praças centrais né é, Praça José Bonifácio e a Praça Orevaldo do Greceler, que também é um crime o que fizeram com aquela, com aquela estrutura ali. É, pensa posterior também é, revitalizar esses banheiros, secretário?
9: Sim, uh, assim que a gente conseguir uh, resolver essa questão dos banheiros ali, que em primeiro momento vamos, vamos habilitar, uh, concomitante com a, com a reforma do, do Parque Internacional, a ideia com a prefeita já é começar a trabalhar no do da Praça General Osório. Uh, envolve outras questões, como a uh, há orientações que ali o, o a indicação que por profissionais, de indicação seria subir aqueles banheiros, pela questão de de, de água que entra para dentro, eles são subterrâneos, né? Uh, são mais propícios também, já houve histórico de delitos ali, então, uh, a ideia é, só que ali exige, exige uma reforma até estrutural, né? Uh, teria que ver a maneira através do, do engenheiros, arquitetos para fazer um novo projeto para ali e também demanda recursos secretário? Então, sim que...
1: uh, bom dia, só uma pergunta a gente tava conversando sobre esse assunto aqui, eu não sei se o senhor acompanhou mas desde os primeiros momentos aqui que surgiu o assunto a gente está conversando sobre isso, o pessoal pergunta assim ó, o, a, a questão do praceiro tá extinta, não, não vem mais o que que acontece?
9: Não, algum, algumas praças, a praça para General Osório a gente conta com o Parque internacional também.
1: Mas mesmo assim uh, o banheiro tá fechado na General Osório.
9: O banheiro tá fechado por falta de condições de uso. Ele demanda aí uma reforma hoje para poder, poder ter usabilidade.
3: Acho que não é nem reforma, acho que é botar baixo e refazer.
9: Exatamente, de... esses, dois, de... esses dois banheiros, tanto do Parque Internacional de Alvenaria, ali perto de Chafariz, como tu mencionou, Valdinei, quanto os, os do, da Praça General de Osório, demandariam uma reforma, até mesmo estrutural maior.
3: Eles foram interditado Exatamente. Bom, eu acho que é isso. Não sei se a Keila tem mais pergunta hoje com eu o tenho, secretário Júlio. Eu tenho algumas a, a
1: fazer, secretário. Agora falando sobre a questão da iluminação pública. Muitas pessoas é, mandando mensagens, olha, eu tinha um melhor acesso antes para o telefone da secretaria, muita gente não está conseguindo falar, é, querendo falar sobre iluminação pública. Está tudo bem com a empresa terceirizada? Como é que está essa questão? O pessoal está ligando, está fazendo? Liga para a iluminação pública ou liga pro, direto para a terceirizada?
9: Está tudo bem, Keila. o A gente está com, com bastante demanda. Teve o contrato, está ativo foi renovado, uh, foi começado um novo contrato, né, pelo processo licitatório, 27 de março. A empresa está trabalhando. Recebemos um, um caminhão novo, melhores condições, até com maior altura, uh, que vai possibilitar alguns pontos que demandavam a vinda de, de um caminhão de, de Santa Maria, né, da sede da empresa. Uh, a, o número do WhatsApp foi foi muito positivo uh, essa ideia. Tá? A gente recebe bastante demandas, algumas por, uh, por ligação, que, que não sempre dá para atender, mas toda a mensagem fica registrada ali, ela vai para uma planilha, já vai implementada na rota. Está em pleno funcionamento. E os dois números, tanto da secretaria quanto do WhatsApp, uh, estão disponíveis para atender as demandas da população.
1: Qual o número do WhatsApp?
9: Eu não tenho aqui porque eu estou no trânsito, mas uh, eu acho que o Valdinei tem. Eu tinha passado para ele.
1: tenho Certo. É, secretário, sobre essa questão, por exemplo, da construção e da reforma desses banheiros para que não fique sem. Uh, parcerias público-privadas, isso não, não não tem vista. É, é muito difícil aqui na cidade. Como é que é?
9: Estamos estudando essa questão também, Keila. Uh, estamos estudando a, a legislação que que regulamenta isso. Uh, é um projeto que também temos, talvez não para essa praça, que é uma demanda mais urgente, né? Só daí a gente está buscando um recurso agora, uh, temos conversado com a prefeita, mas para outras praças sim. Uh, inclusive a, a questão da praça é uma questão que a gente debate muito, que é a questão da manutenção, né? Então fazer parcerias público-privadas que a pessoa, uh, que, que a entidade possa. Posso explorar e dar manutenção no banheiro também. Então, tudo isso está sendo pensado.
1: Tá certo, então. Secretário, a gente agradece a participação e deseja aí um, um bom trabalho.
9: Igualmente para vocês, agradeço espaço. Estamos à disposição para qualquer dúvida.
1: Bem, um abraço, tchau, tchau.
3: Sobre o telefone do WhatsApp, então, da Iluminação Pública, é 996. 27 28 08 9 96 27 28
1: 08 Bem, portanto, esse é o número e Vamos ter que repetir várias vezes durante o dia aí, Valdinei, para que o pessoal fique atento né? e salve esse número. Eu tenho aqui alguns avisos de desligamento programado da RGE para o dia de hoje: do meio-dia às 17 h vai faltar energia elétrica na Rua Bispo Kisolvink, do 31 ao 355, na Rua Leônidas de Barros, do 171 ao 311, na Frei Bernardas Dores, do 6 ao 401, na Oceano Orozco, do 158 ao 419, na Rodolfo Costa, do 41 ao 271, na Coronel Chicnot Pereira, do 36 ao 346, na Gidio Antônio Bonotto, do 12 ao 277, na Rua... Não sei o que que é essa. J.M. Martins, Rua J.M. Martins, do 38 ao 482. Na Mesofante Gomes, do 35 ao 211. Na Ito Bonato, do 141 ao 291. Na Honorato Chaves, do 845 ao 996. Na Gaspar Saldanha, do 157 ao 325 na José Arruda do 290 ao 330, na Travessa Linhares do 23 ao 289, na Daltro Filho do 2955 ao 3115, na Antônio Pinto Guerra do 910 ao 985, na Intendente Altive Freire do 718 ao 2012, na Vitorino Soares Pinto 930, na Daltro Filho 2935. Vai faltar energia elétrica do meio de 8 às 1738, na PIL, Martin Salgado, 452 ao 538, na Marília Chaves Peixoto, do 547 ao 665, na Maria Isabel Alvarez, do 29 ao 308, na Romagueira de Oliveira, do 38 ao 280, na travessa Enilton A Gonçalves, do número 18 ao 124. Na Castorino Simão, do 250 ao 280. E também na Marília Chaves Peixoto, número 542. Esse é o aviso da RGE sobre desligamento programado para o pessoal atuar no dia de hoje. Tá bom? Nove horas e dois minutos. Repetindo aqui o WhatsApp da Iluminação Pública. 9 9627 2808 9 9627 28 2808 oito. São nove e dois, eu posso um intervalo comercial, Valdinei, daqui a pouco a gente volta com mais informações? Claro que sim. Já voltamos, não sai daí.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em
10: primeiro lugar. 9 horas e 3 minutos.
0: Já pensou
11: sua empresa com uma banda de internet exclusiva, sem dividir o tráfego com outros usuários ou com outras empresas e organizações e devido a isso aumentando a produtividade da sua equipe? Com o um link dedicado da Avato é exatamente isso que você vai ter. Banda exclusiva, alta disponibilidade, velocidade e por consequência mais produtividade. Ficou interessado? Não perca tempo e entre em contato conosco através do 0800 nove 0692 ou pelo nosso site avato.com.br.
12: Uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo mundo. Passe na zine e confira a Adoro Jeans.
7: Instituto Hugo Lino Andrade, aqui.
11: Albornoz Crédito e Empréstimos. Antecipamos 12 anos do Fundo de Garantia sem consulta ao SPC e Serasa. Somos representantes Facta Financeira. Atendemos Estado, e INSS e demais órgãos públicos. WhatsApp 98413-4689. Um Acredite.
5: Dia dos Namorados Pompeia. Na loja, no site, no app ou pelo WhatsApp. Presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Combinar o amor é top. É pop. É Pompeia.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos nove horas e oito minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na noventa e cinco ponto três, ser em primeiro lugar. Agradecendo a todos a companhia, vocês que estão ligadinhos conosco aqui através da 95.3, em especial também aos nossos parceiros que nos permitem estar aqui. Para o Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem: 3242-3033. Compra online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem, anaisatos: é 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, a melhor pizza, melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br E adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Também para a Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em aviamentos e armarinhos no beco da Igreja Matriz. WhatsApp é 984 Sunshine Restaurante Café, onde o amor é o principal ingrediente. 32424710. Também para... 88 e oito coworking, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade, salas por hora, dia, turno, um mês, na Silveira Martins, 892. Música Essa conheça, ali esse novo espaço, então, da 88 Coworking, na Silveira Martins 892. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Um abração lá pro pessoal dos Postos Espigão e Feluma, pra toda a equipe, pro Matheus, pro João Vitor, né, pro pessoal ali da gerência, tudo de bom pra vocês. A uh, Clínica Pediátrica, Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960-3244-5886. Corre pra Zona Franca, que é um show de moda. Também faz o teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar suas compras. E a Amigo Internet deixa um recado importante, você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242-3845. Também, padaria Casa, casa da Vó contrata padeiro e auxiliar com experiência. Interessados comparecer com currículo no local, é, das 8 às 11, das 15 às 18, na João Pessoa, 376, quase esquina, com a doutor Fialho. Também a clínica reabilita fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro, 727. WhatsApp 984-41-5186. Vida Cádia, agente da tua consulta no 32444433. Doutora Karine Peixoto, psiquiatra, atende agora o dia 4 de junho. Doutor Ciro Ruas, no dia 6 de junho, ele é traumatologista, ortopedista. No dia 10 de junho, doutor Jesus Mendonça, urologista. Cardiovascular, dia 14 de junho, Eduardo Pila. Doutor Eduardo Pila, portanto, dia 14. Também dia 14, a doutora Caroline Lopes, pneumologista reumatologista dia 17 de junho doutor Manuel Crosetti a doutora Lúcia Lara ortodontista no dia 20 de junho 9 horas e 11 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 da RCC, você em primeiro lugar, pessoal vai participando conosco aqui, mandando também as suas mensagens, né mandando seus áudios aqui, participando conosco através da 95.3 Música Marcelo Pinto, posso te chamar então? Marcelo com você. Com certeza.
4: Com certeza, minha amiga Keila Lousada, já estamos aqui com o sindicato de servidores eh, do município de Santana do Livramento. Estou com o vice-presidente, o Gerson Jacaré, ele vai conversar conosco sobre o resultado da reunião do dia de ontem, da votação eh, adiada devido ao que surgiu no meio da sessão bom, eh, ontem do, dos vereadores aonde é, a folha estaria sendo gerada apenas do dia 15 e com o é, fato que surgiu o pessoal achou melhor aceitar a proposta de mais uma audiência pública qual foi o como o sindicato viu esse resultado Jacaré bom dia
13: bom dia Marcelinho Keila e ouvintes da da ECC, do grupo Jornal Plateia, é, para nós nós entendemos nós recebemos essa esse resultado ontem ali da da sessão ordinária da Câmara com absoluta tranquilidade né? isso faz parte é, do poder legislativo solicitar uma audiência pública no momento que ele entender é apropriado né? então protelou por mais alguns dias mas acreditamos aí que o legislativo terá um bom senso em em, em reafirmar as políticas públicas aí de, de avanço nas questões dos servidores públicos, né? Então...
4: 10.06 10.06 é o aumento, é o que a prefeitura, é o que o executivo está... É professores é, para os servidores públicos em geral. Professores e servidores gostariam da reposição da inflação, que seria 12 pontos percentuais, não mudando nesses 13, 14 dias que temos pela frente aí os 10 integralmente é, entram de acordo?
13: Na verdade, esses 1006 ele não atende a demanda do servidor. Acho que é 12.013. Né? Que a gente já protocolou, esse documento dia 12 de maio, solicitando que repasse esse índice inflacionário. Área, que são as perdas do período, é o anual, recomposicionárias do período. Vivo nos apresenta um cálculo. Um e que, que com esses 06 chega na conta. vai A gente tá repensando,
4: tá 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 com problema aí, voltando nossa conexão agora aqui. Agora
1: melhorou,
4: né? agora melhorou. Eu vou dar uma, uma, uma mudada aqui. Desculpa, é, Gerson. A gente tá com problema na conexão. Agora a gente pode, tomar que continue. Aí. Dentro da normalidade, para que as pessoas possam te escutar tranquilamente.
13: Que nesse período aí, o executivo possa estar tá repensando, reanalisando, refazendo os cálculos... E, e de repente pode aventar com a possibilidade de 12,13%. Por que não, né? Então, a, a gente tem aqui o, o nosso objetivo principal aqui, a nossa meta principal, enquanto dirigente do sindicato, é negociar sempre. A gente sempre vai negociar. Não, não, esse é o papel do sindicato. O sindicato que é a juíza a questão não é sindicato. O sindicato é aquele que negocia, que conquista que cai e levanta e segue de novo.
4: Essa ontem, é a nossa vida. Ontem eh, Jacaré, nós vimos muitas manifestações eh, por parte do grupo de professores reclamando de uma participação maior do sindicato. Nós transmitimos ao vivo e acompanhamos tudo aquilo que eles estavam falando, né? Os professores, por, por alguns momentos, eh, pelo que a gente entendia, falava que o sindicato não estava participando efetivamente em prol dos professores bom
13: isso é lamentável que, que, que o que ocorreu ontem ali na câmara ali, quero pedir ali que eu me exaltei no, na hora do discurso que eu fiz um discurso mais firme mais forte mas a gente precisava esclarecer que quando eles dizem isso não é verdade, a gente tem até a ata assinada por os próprios professores um dia anterior que fazem o um acordo com o executivo eles mesmo, parte deles de
4: reunião que... foi essa Jacaré inclusive tratada no momento como reunião obscura
13: não, foi uma reunião oficial não foi obscura, tanto é que foram cinco professores, os quais os cinco foram nomeados ontem ali que eu nomeei eles eles estavam agora, o que há é uma falta de diálogo entre quatro ou cinco com os demais, porque a grande maioria não sabia o que estava fazendo ali Grande maioria pensava que estavam tratando de piso. E não era isso que estamos tratando, que, tá, que a Câmara estava tratando. A Câmara está tratando de revisão geral anual. O piso vai ser discutido dia 5 de julho, por proposta do, do, dos próprios professores, que deram esse prazo executivo para pra começar a sentar nessa data para discutir o calendário de pagamento efetivo do piso nacional do magistério. Essa é a realidade. A gente tem ata assinada pelos professores. Pelo prefeito em exercício e pela direção do sindicato. Então, quando eles falam, que alguns falam que não, não, não é, é verdadeira, é, é uma fala é, mentirosa, né? E, e de cunho ali, eu acho até é, com má intenção de alguns. Né? Então, a gente tende a lamentar, a lamentar esse, esses fatos que ocorrem aí e... Mas, mas é isso, a gente é vida que segue a gente tem que trabalhar, a gente tem que sentar com o executivo sempre que é o nosso patrão, né? Hoje está a gestão Ana Taroco e Evandro Gutembir, mas a nossa função aqui é negociar com todos os prefeitos, prefeita que tiver naquela, sentar naquela cadeira.
4: A partir dessa reunião tu diz que foi convencionado nessa reunião, tem ata inclusive, que a negociação, a a partir do dia 5 agora cinco de julho
13: cinco, quer dizer que temos um mês ainda pela um frente mês foi proposta pelos professores ali para sentarem a partir de cinco de julho então neste meio tempo Marcelinho que ele ouvintes aí a gente tem um compromisso muito importante que é hoje que é o CISPREM, né hoje nós temos uma assembleia no Clube Cruzeiro do Sul a partir das 17 horas para tratar sobre a lei complementar do Cisprem, que é onde tá as regras de transição, as aposentadorias especiais, tudo isso vai ser tratado hoje no Clube Cruzeiro do Sul e que, num futuro aí bem próximo, dará um fôlego suficiente à prefeitura né, para pagar efetivamente tanto os 12,13% quanto ao piso do magistério. Nós temos que ter essa responsabilidade enquanto servidores, né? Então, nós temos que, que, que abraçar essa causa, trabalhar nessas questões firmes, como a gente vem trabalhando,
4: e cobrando do executivo. Valdinei, algum questionamento para o vice-presidente do sindicato dos servidores públicos do município de Santana do Livramento, Gerson Jacaré? Acho que o Gerson foi bem claro e
3: na informação e eu quero dizer que para mim é uma informação nova de que os professores deram um prazo para o executivo até julho aí para iniciar as negociações vou colocar assim dessa forma para pensar o pagamento do piso porque parte dos professores não é isso que diz e eu vou ficar com a palavra do sindicato que é a palavra oficial é isso Gerson? eu estou errado
13: não, é isso Valdirei é, nós tivemos uma reunião de, de, de direção ontem à tarde aqui e aonde nós fomos convencidos aqui a, a publicizar essa ata então nós, de imediato estaremos publicando a ata Exato. na íntegra na nossa página
4: eu já ia pedir que a todos ata,
13: tenham né? conhecimento
3: que a, da, todos tenham conhecimento a que a gente não fala não é mentira
13: não 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 não, não tô aqui para mentir para ninguém a gente tem a realidade Tá, tá os nomes ali dos professores que estiveram e eles têm que assumir o compromisso se eles firmam um acordo eles mantêm o acordo no nosso Essa modo falta de, de... de trabalhar assim se eu firmar um acordo eu vou manter é, tem duas questões que o meu o meu pai né me me, me, me ensinou e que eu levo para toda a vida é, me disse a primeira coisa Caráter, meu filho. Dinheiro nenhum compra. Né? E a outra coisa que ele me disse é a única coisa que tu tem é o teu nome. E o teu nome tu vai carregar para sempre. Então tu cuida do teu nome. Então com isso eu, eu encerro dizendo tudo. Né? Então, quero deixar um abraço para vocês aqui e espero que os nossos servidores compareçam na Assembleia hoje para discutir. Exatamente a pauta única do Cisprem.
3: Só para fechar, então, essa questão de diálogo ou falta de diálogo, no na, nesta nova versão, ela e, existe? Sim, Gerson, ou não existe?
13: Diálogo entre, entre quem? Entre o sindicato, sindicato e a. Sindicato e executivo.
3: Sindicato não, e
13: executivo. O executivo a gente agenda e eles prontamente nos recebem então a gente nunca vai sozinho, não vai um só diretor lá falar com, com o executivo, sempre vamos três, quatro e sempre a gente leva uma, um, um livro ata para registrar o que está sendo proposto naquela reunião então nós, nós temos bem claro nossos objetivos, então quando a gente fala a gente fala com a verdade, fala com o coração olho no olho
4: Obrigado, então, Gerson Jacaré, vice-presidente dos servidores públicos municipais do sindicato, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Valdini, Keila.
1: Tá certo, obrigada, viu, ao Gerson e também ao Marcelo Pinto por esta entrevista, é, trazendo aí a, a fala do o... pessoal do sindicato.
3: Né? Só quero fazer o um registro, o professor Thiago né, pediu, e eu Marcelo, eu espero que ele esteja aí, é, para fazer um contraponto. É para a fala do, do Gerson. Só que, uh, eu não sei se o Marcelo está com o Gerson, a gente tem que ouvir o sindicato, né? A gente precisa ouvir o sindicato nesse momento. E o sindicato representa os professores, né? E aí, o que, que vai acontecer? Um bate-boca entre categoria e direção de sindicato. E isso não serve para ninguém. E isso não é bom para ninguém, né? Então, o, o professor Tiago, provavelmente junto com outros professores, é, tem uma versão ou uma visão diferente dessa. Acho que é importante. E ontem a gente percebeu é, ali, né? Exato, nas falas ficou claro. Do pessoal. A gente colocou todas as falas ontem. E se a gente começar a fazer isso, todo dia vai ter uma fala de determinados professores e uma fala da direção do sindicato. Acho que é importante, nesse momento, o um entendimento entre categoria e direção de sindicato.
1: Não sei se o Marcelo tá... já desconectou.
4: Não, Sim. não, eu continuo aqui, só o Jacaré deu uma saída rápida, mas já vai retornar? Não sei se vocês ainda querem a palavra dele, ele
3: não, acho já vai que, retornar aqui. Que, que é importante até fazer essa colocação, porque tu imagina, a direção de sindicato vem e fala, aí daqui a pouco vem um determinado grupo de professor e é, enfim faz o contraponto diz não não é bem assim é isso aquele eu... bom é, a, a, a população na verdade e aqui a gente faz e tenta pelo menos né trazer e levar informação para a população é, acho que não precisa estar tá ouvindo se bate boca né entre direção de sindicato e alguns professores, vou colocar assim porque nesse momento quem representa os professores é o sindicato, a gente trouxe a palavra do
4: sindicato é, o Gerson está conosco aqui e é, infelizmente é algo que acontece e tem que chegarmos num consenso né, como tu disse, quem representa não só o quadro geral como os professores, é o sindicato é isso, não é Valdinei Está tá dizendo Exato, porque o que, que acontece, eu acho que é importante passar para a direção do sindicato,
3: uh, por exemplo, alguns professores pedem a palavra para contrapor o que o sindicato está tá falando, ex exatamente nesse momento, Gerson, e eu não sei, em algum momento vai ter que afinar essa comunicação aí, porque também nós é, não podemos ficar ouvindo todo mundo. A gente precisa ouvir quem realmente representa o sindicato. O professor Tiago agora pediu para fazer um contraponto em relação à tua fala. Eu até coloquei para ele pedir desculpa, mas a gente não interessa para nós esse bate-boca entre direção do sindicato e alguns servidores. Eu acho que isso é um problema interno que vocês vão ter que resolver.
13: É, Valdinei a gente tem a clareza. Nesse ruído de comunicação entre, entre os servidores e a direção do, do sindicato, que se, que se contrapõe, tá? Mas quem representa realmente somos nós. Eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, o, o, o trabalhador ser é representado sozinho. Existe sempre um sindicato que representa ele, que vai sentar na mesa de negociação e vai a fazer os acordos sempre favoráveis aos trabalhadores. Agora isso isso é nos casos de estranheza que, que, que vem alguém contrapor a direção do sindicato se não se não concorre a um pleito. Tá? Então quando abriu o pleito essas pessoas que se sentem que não representadas pela direção estão livres para concorrer vir cadastrar uma chapa aqui concorrer fazer a disputa é isso que a gente quer a gente vive num país democrático, vive a
3: democracia em plena né exatamente exatamente e eu vou realmente é, não é possível né, a gente ficar sendo utilizado né por essa disputa é, entre direção de sindicato e parte dos servidores então é, eu acho que tu deve de me entender também Gerson né porque senão vou abrir, a gente vai abrir espaço aqui para determinados professores, aí vão contrapor o que vocês estão falando. Eu acho que é importante que a direção resolva esse problema aí. Né? Infelizmente, é nós estamos é está acontecendo de resolver.
13: A gente está aqui dia para resolver essa questão. O problemas internos têm que se resolver interno, não deve ser exposto. Porque senão ficar fazendo esse meio de, de, de comunicação como o Jornal Platé, RCC aí de, de mediador de debate e deixa de atender os anseios da comunidade que é levar a informação entendeu? então não, nós não
3: queremos isso de forma alguma tem até um, um ouvinte e que eu respeito muito e que coloca, ó, será que o sindicato está representando a vontade da maioria dos professores? a informação é que não é Bom, mas o sindicato é, faz assembleia e, e não é nós que vamos fazer essa, essa averiguação. Então, o sindicato faz ou não faz assembleia? As pessoas votam ou não votam na assembleia? Bom, se votam na assembleia e se faz assembleia e se tem decisão da assembleia, a gente precisa ouvir a direção. Acontece isso, Gerson, ou não acontece?
13: Acontece, a gente chama a assembleia, define a assembleia ali, o que os trabalhadores definirem na Assembleia é levado para mesa de negociação na íntegra não tem não tem, não tem outro outro meio que senão a Assembleia que é o um, um momento democrático de todos os trabalhadores agora a gente faz uma convocação para 1.800 servidores e aparece em oitenta numa Assembleia definir a vida de, de, dos outros que não participaram aí fica muito fácil, né? Então, a gente tem a clareza, a gente tem feito, tem publicizado todos os nossos movimentos para que tenha essa, essa, essa transparência aí com, com os nossos associados e o, enfim, toda a categoria.
1: Bem, agradecendo aí ao Gerson a participação, portanto, Valdinei, podemos encerrar?
3: Isso. Sim, eu Podemos encerrar e avisar o Marcelo? Viu, Marcelo? A gente também tinha entrevista com a outra parte, que é o secretário de administração, Matheus Medina, que vai ir no estúdio. Está perto aí do estúdio. Estava conversando com ele agora. Vai ir no estúdio. Acho que é importante ouvir as duas partes envolvidas nesse momento. Que é o executivo, através do secretário de administração e o sindicato, que nós acabamos de ouvir agora.
1: Bem, daqui a pouco, então, a gente já também traz essas informações aqui na 95. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao Jacaré pelas informações. 9 horas e 31 minutos. Deixa eu atualizar a temperatura para vocês nesse instante. Estamos com 7 graus, com sensação de 6. Eu vou em um intervalinho, viu, Valdinei? Daqui a pouco eu volto, pode ser? Com mais informações. E com essa entrevista aí com o secretário Matheus Medina, trazendo aí a posição do executivo quanto a, a esses, essas conversações aí com o sindicato. São 9h32, só são intervalo, já voltamos. Música
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Dia dos namorados
5: Pompeia. Na loja, no site, no app ou pelo WhatsApp. Presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Combinar o amor
3: é top, é pop, é Pompeia. Estamos
4: ao vivo aqui em Porto Alegre na South Summit. Começou hoje de manhã.
5: A RCC faz um trabalho brilhante. É um dos orgulhos para nossa rede Gaúcha Sat o trabalho que vocês fazem e também por estarmos aqui nesse espaço do South Summit é
3: super importante pro desenvolvimento para as pequenas empresas de tecnologia, né, que tem aí aquele encontro nesta feira, aquele apoio para
4: se desenvolver. Você nos acompanhou em Porto Alegre e agora nós vamos para a Europa. Vem aí, Salt Summit Espanha, de 8 a 10 de junho, nós vamos estar ao vivo, falando direto de Madrid a capital espanhola. Você vai acompanhar
3: tudo conosco, oferecimento Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de atacado na Sarandia Esquina Cebajos.
10: Atenção Livramento e Rivera chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: Negócios Imobiliários, Pedagogia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Mensalidades a partir de 99 reais. 32445354. Vem pra Ayanguera.
0: Destinção. Ligue ou chame a gente no WhatsApp 991744322
12: Uma seleção feita para você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo para você expressar seu estilo ao mundo. Passe na moda Zine e confira a Adoro
10: Jeans. É um prazer enorme estar com vocês todas as sextas e sábados, a partir de 20 horas até as 23, compartiendo Conexão RCC. Não te lo pierdas.
7: Instituto Hugo Lino Andrade, aqui em A Recofrã é delícia
1: Quinta, preço baixo pra caramba, Recofran. Prepare os melhores lanches: Bebida Láctea Biolatte 2,89. Salsicha Menu 9,99, o quilo por pacote. Ainda não baixou? Baixe o aplicativo Recofran e pague menos. Margarina Delícia, 250 gramas, 13,99. Biscoito, água e sal ti 740 gramas, 7,89. Barra de chocolate Divini, 90 gramas, 4,49. A
5: Recofran é delícia.
11: simplificam.
10: Funerárias e cartes Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor servir as famílias santanenses. Cremação a partir de seis mil reais em dez vezes. Capelas no centro, prado e em breve na frente do cemitério municipal. Seja inteligente, não aceite indicações em hospitais e casas de saúde. Faça orçamento, cobrimos qualquer valor da concorrência em funerais com ou sem cremação. Temos filiais em Porto Alegre. E se acharem que eu estou velho? E se eu
7: perder tempo? E se não me adaptar? Calma! Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde, é cuidar de você. A clínica reabilita e está preparada para cuidar da sua audição, exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido. Aparelhos auditivos além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro 727. Fone 3243-5186. Um, Ou WhatsApp 98441-5186. 86 Jornal da manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos 9 horas e 39 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Em nome dos nossos parceiros do Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Música Técnico em enfermagem é na Exatos, 3244-5354 pelas redes sociais. Pizza na Hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A modazine é moda é assim. Também para 88 Coworking o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade, salas por hora, dia, turno ou mês. Na Silveira Martins 892. Postos Espigão e Feluma a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica doutora Valine Mota Teixeira na 13 de Maio 960 3244 5886. Corre para a Zona Franca um show de moda. Também faz o teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. E a Amigo Internet deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Anduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. Padaria Casa da Vó contrata padeiro e auxiliar com experiência. Interessados comparecer com currículo no local, das 8 às 11 e das 15 às 18, João pessoa 376, quase esquina Doutor Fialho. Aí, os nossos parceiros aqui do Jornal da Manhã já está conosco no estúdio da excc, no estúdio B, estúdio Ronaldo Barcelal, o secretário de administração Matheus Medina, que vai conversar conosco falando a respeito aí dessas rodadas de negociações com o sindicato, é, ontem, né, aquela manifestação que aconteceu frente à Câmara de Vereadores, de todo o, o que veio, né, depois acontecer aí, e agora o próximo passo é a, a audiência pública, com a participação aí certamente dos professores. Bom dia, secretário, seja bem-vindo.
14: Bom dia, Keila, bom dia a todos que acompanham a XCC, quero dizer que é um prazer estar conversando com a, com a comunidade hoje aqui.
1: Secretário, Uh, se vê aí que há uma resistência por parte né, dos professores dentro dessa última proposta que foi apresentada o executivo já está pensando em outra proposta ou esse essa é a última proposta a ser oferecida
14: é que hoje por todos as, os cálculos que nós temos estudos estudos tá? é o que nós conseguimos chegar neste momento para uma revisão geral é, cabe ressaltar sempre Keyla, que até vários são os municípios que estão aguardando uma interpretação do TCE sobre a questão do piso do magistério, bem como a FAMURS, a CNM, estão, estão debatendo essa questão. Nós tivemos o cuidado de colocar os professores do magistério já neste projeto de revisão geral dos servidores, tá? para que eles não, não fiquem sem nenhuma revisão neste momento. Então, nós tivemos o cuidado, sim, é, de já neste momento dar os 10. 06 também para o magistério, para que eles não fiquem sem nenhum tipo de revisão e até que a gente tenha uma definição é, concreta é, do piso do magistério, mas cabe ressaltar que nós estamos trabalhando é, diariamente para conseguir cumprir é, com a questão do piso e que todos os servidores do magistério recebam no mínimo o piso
3: Eu estava lendo a ata agora é, quero agradecer o sindicato que nos enviou a ata Dessa última reunião, não sei se teve alguma outra depois, mas pelo menos é... E aí fala na questão do piso dos professores, que ficou acertado para uma reunião no dia 5 de julho. É? E pelo que eu entendi também, do que na Ata, e agora vou perguntar pro Mateus, é, para o secretário Matheus, acho que vai de encontro com o que ele disse agora ainda. É, para que os professores não ficassem sem nenhum tipo de reajuste neste momento, seria dado também para os professores o mesmo índice é, dos servidores. E fica em, em aberto, pelo que eu entendi da ata, para a discussão do piso que vai se dar lá em julho. Realmente foi isso que aconteceu nessa última reunião, secretário Matheus?
14: Isso, foi isso, Valdir. Nós estivemos conversando com, com os representantes de todos os servidores, que é o sindicato hoje é, do município, né? E ali é, nós marcamos uma outra reunião até o Tinha só professor? De, tinha representantes dos professores, então eu participei só de, um, de uma parte da reunião, que eu tinha um outro compromisso naquele momento. Mas ficou marcado uma reunião já, uma, agora não me recordo a data, mas ficou marcado porque justamente nós vamos esperar rodar a folha agora com, esse, com essa revisão dos 1006, para nós vermos o impacto é, direto na folha ou a revisão, até para a gente tomar a decisão de, de como nós estaremos procedendo é referente ao piso do magistério.
3: O governo municipal espera outros municípios, espera outros debates em relação aos 33%, é, ou espera simplesmente o impacto na Folha, e, e, e por contrapartida, óbvio que o limite prudencial, e pretende ou pensa em pagar?
14: É, nós estamos atentos, Valdir, ao que acontece, por óbvio, na, na nossa região, aqui no estado, né? É, quais são os debates que estão sendo feitos a, a, a respeito do piso, eu queria deixar bem claro que o governo nunca discutiu o mérito do, do piso, do magistério, nós nós não dizemos que que, que que a classe não não merece a gente entende que merece sim essa essa revisão, mas infelizmente como já falei em outras vezes nós não temos as condições contábeis é, nem orçamentárias nem fiscais para dar esses 33% geral ali na no, na tabela de coeficiente do, do piso do magistério então nós estamos atentos ao que os municípios vizinhos e municípios do estado estão fazendo mas em paralelo a isso nós estudamos a nossa forma de, de pagar é, para todos os servidores e que nenhum, como eu sempre falo, que ninguém receba menos que o piso do magistério é, no os servidores do magistério em si, né?
3: Como as databases são diferentes, né? É, é, para os professores vai ser retroativo a janeiro desse índice, eu não vou nem falar índice aqui para não gerar polêmica, mas esse índice que vai ser dado nesse primeiro momento ou que vai ser é, colocado para o servidor geral.
14: É, neste momento, da legislação não está claro, né? Nós estamos estudando essa, essa questão e estaremos agora reunidos com, com o sindicato pra, até para anunciar qual será a posição do, do Executivo nessa, nessa questão que tu acabas de, de abordar, Valdinei.
3: Perfeito. Obrigado, secretário.
14: Te agradeço.
1: Secretário, agradecemos a sua participação aqui conosco e vamos aguardar né, as próximas movimentações e certamente noticiar aqui para
14: a população. Eu agradeço, Keila, a todos que, que nos acompanham. Quero dizer que o Poder Executivo, ele continua de porta aberta, tá, Valdinei? É, a todos que quiserem debater, construir a Secretaria Municipal de Administração está de portas abertas, eu estou lá à disposição para debatermos, dialogarmos a respeito de qualquer assunto principalmente relativos ao servidor público municipal
1: Bem, só o pessoal está perguntando aqui, ó, se esses 10,06 serão retroativos a janeiro,
14: isso, data isso, base
1: do magistério.
14: Isso, isso é uma questão que nós estamos debatendo agora só para ajustarmos na folha mas agora, no hoje ou até no próximo dia a gente vai a gente vai estar tá anunciando para o sindicato
1: Tá bem é, secretário, dentro dessa, dessa, dessa fala também ainda da, da questão do, dos servidores, é, o que, que a gente pode prever assim que a Secretaria Municipal de Administração já está é, de projetos e planejamentos para que se possa aumentar, inclusive, principalmente esse caixa, para que é, a gente possa vivenciar né, essas negociações de uma forma mais confortável?
14: É, Keila, só para deixar bem claro para a comunidade, né? O, o limite prudencial, ele é o percentual que nós podemos gastar com o pessoal, é de toda a nossa receita. Então, qual é a forma de nós melhorarmos esse de cálculo? Ou é diminuindo a despesa com o pessoal, ou é aumentando a nossa receita. Hoje nós trabalhamos é, no aumento de receita, é, nos próximos dias nós devemos é, encaminhar um edital do concurso público da fazenda para o inspetor tributário, fiscal tributário que nós esperamos que te, venha um retorno e vai vir, com certeza, um retorno é, de arrecadação. É, também nós estamos trabalhando é, no georreferenciamento né, do nosso município também, que deve ter um incremento de arrecadação. É, nós temos uma lista hoje, lá na Secretaria de Administração, de em torno de 20 servidores, 20 a 30 servidores que estão entrando em aposentadoria. Também essa é uma questão que diminui o cálculo. tá e estamos é, tomando ações que, que venham a, a diminuir esse, esse nosso gasto com o pessoal para que possamos sempre ter uma margem maior de negociação e que possamos cumprir com aquilo que o servidor é, deseja
3: é, é, é Quando é que sai o resultado do quadrimestre? Né? Já que a gente saiu lá da, do, do reajuste da negociação e, e aí a gente está tratando mais de limite prudencial Quando sai o resultado do último quadrimestre que, que dá Perspectiva daquilo que o município é, pode ou não gastar.
14: É, saiu agora, no, eu não me recordo a data, mas saiu no, nos últimos dias, né? Até aquele cálculo que todo mundo levantou, que é o dos 49,48%, se não me se eu, se eu não, não me recordo agora o, a, a, o, o número em si, mas aparece 49 ali, mas claro, sem os 10.06, com os 10.06 e mais a questão de anuênios, que nós estaremos retornando neste ano, ele vai a e meio então, a gente já fica muito próximo do, do limite prudencial. Então, por isso que a gente está tendo essa cautela neste momento. E a gente espera que no próximo quadrimestre a gente tenha um, um resultado é, positivo e que tenha uma margem de, de negociação com o servidor público.
1: É previsto a redução de CCs?
14: Sempre. É, até eu posso dizer que nós diminuímos alguns CCs agora. Mas, gente, pelo cálculo que nós temos, a gente diminuindo 50% de CCs, ele dá 0,02%. Não tem uma diferença tão grande. Então, essa é uma questão que não traria um resultado positivo neste momento.
1: Uhum. Secretário, uma pergunta, uma curiosidade. Saímos do CADIN?
14: Ainda não. Ainda nós temos registro é, no CADIN. Estamos trabalhando até com uma, uma... Quem poderia falar mais sobre isso é, é o Procurador-Geral do Município, mas ele está trabalhando em algumas ações tá, que vão, vão possibilitar... É, que nós possamos sair do Cadinha, nós estamos fazendo um trabalho é, de busca desse, desses recursos. A gente sabe que alguns já não estão na, nas contas públicas e por isso o procurador tem trabalhado em ações até com a questão do, dos gestores anteriores.
1: Bem, secretário Matheus Medina, obrigado pelas informações, um abraço e bom trabalho.
14: Muito obrigado a todos e estou sempre à disposição.
1: Secretário Municipal de Administração Matheus Medina, trazendo aqui as informações a respeito dessa temática e dos servidores e também... demais temáticas que envolvem, né, esse assunto. Facilitaria, né, Valdineia, também a entrada de mais recursos aí... porque hoje a gente percebe que o problema realmente é o um recurso, né? Nesse é, sentido e... toda da negociação, né?
3: Mas ninguém gosta de pagar imposto também, né? Então, é uma, equa... é uma equação difícil... Qualquer dia desses nós vamos ter que trazer a secretária da Fazenda para tentar entender com ela como é que pode melhorar né, a arrecadação do município.
1: Bem, são 9 horas e 52 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. E, claro, lembrando sempre aos nossos ouvintes que a RCC, nos dias 8 e 10 de junho. Direto de Madrid, será na Soul Summit, Espanha. O Grupo a plateia vai acompanhar o maior evento global de inovação. E, claro, agradecendo aí o oferecimento de Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de atacado na Sarandi, esquina sebas 9 horas e 53 minutos. Na parte final do programa já vamos chegando com a, o resumo esportivo. Ontem nós não tivemos muito tempo aí. É, pela questão das manifestações ontem mas hoje vamos aqui é o nosso resumo esportivo com um pouquinho mais de tempo é né? em nome de postos espigão e feluma a gente acredita no que faz
0: agora na rccfm resumo esportivo oferecimento postos e espigão
1: pressionado o Grêmio enfrenta Vasco em meio a ultimato para voltar a vencer na Série B. O tricolor vive um momento conturbado na temporada em São Janu... e em São Januário ganha caráter decisivo. Também, apesar do jogo ser mais tenso da Série B até aqui para o Grêmio, o confronto com o Vasco nesta quinta-feira, às 20 horas em São Januário, pela nona rodada, pode ter o caráter brando de segundas chances para jogadores muito contestados desta temporada. Depois da instabilidade no início da semana, a partida tem áreas de decisão para o futuro tricolor. Diferentemente do que se projetava na apresentação da equipe, Thiago Santos e Benítez devem ganhar as vagas dos convocados Vila Sante e Campas no meio-campo e ataque, respectivamente. O 3-4-3 será adotado mais uma vez por Roger. No treino de terça-feira foi utilizada a formação tática usada contra o Vila Nova no último domingo. Há certo tempo internamente, que se entende que o volante tem o perfil para a disputa da Série B, uma competição mais física. Com esse respaldo, Thiago Santos deve voltar ao time titular, ocupando a vaga de Vila Sante. O jogador que sofria com críticas por, toda, por parte da torcida já Desde o ano passado acabou perdendo prestígio na etapa final do Gauchão, abrindo vaga no time e com a titularidade terá Bitelo como companheiro no meio campo. Já o meia Martim Benítez ganhará uma nova oportunidade no ataque na vaga de Campas no lado direito contra o seu ex-clube. O jogador ganhará a primeira chance como titular na Série B. Ele tem apenas 40 minutos em campo na competição, sendo utilizado em três partidas nos minutos finais. Também questionado, o argentino não vem, não vem tendo destaque nem mesmo nos treinamentos. O jogador chegou ao Tricolor no início do ano com a expectativa de ser o grande armador da equipe, mas acabou não se firmando. Se do meio para frente a torcida tem desconfianças nos novos escolhidos de Roger, na defesa há uma certeza. A volta de Walter Kahneman estreando na competição. O zagueiro atuará pelo lado esquerdo na linha de três, tendo Bruno Alves do outro lado e Jeromel centralizado. Edilson também está de volta à equipe, fazendo a função de ala pela direita. Na outra ponta, Nicolas segue como titular. Provável time do Grêmio, portanto, então, para esta partida importante hoje. Eu quero ouvir o gremista Valdinei essa expectativa, porque é contra o Vasco da Gama. Teremos a probabilidade de ter Breno, Bruno Alves, Jeromel e Kahneman. Edilson, Thiago Santos, Bitelo e Nicolas, Benítez, Gabriel Teixeira e Diego Souza, no comando do técnico Roger Machado, hoje, portanto às 20 horas, lá em São Januário olha é quem,
3: vem? quem tá no fio da navalha é o Roger é vencer ou o Roger, eu não sei se fica
1: tu acha que já vão tirar o Roger?
3: eu acho eu acho, acho que tem que dar uma torcida, uma torcida, tem que dar uma resposta para a torcida e, e não sei se cai o Roger e não sei se alguns diretores, né, o departamento de futebol não cai junto também.
1: Pois é. Tá Aí, portanto e claro, você lembrando aí que você confere tudo isso e muito mais através daqui da rede Gaúcha Sat juntamente com a RCC. Certamente já a partir das 19 horas aí já teremos. É aquela parte é, de, de comentários e às 20 horas o jogo transmitido para você aqui através da 95.
3: Claro que eu falo como torcedor, né?
1: <risos> então, Tyson nega rebelião de jogadores do Inter e garante situação resolvida com a direção, hein? Que coisa! Como se não bastasse, um Problema bascasse, de né? gestão. Como é. Se não... Mas é que tá aquele rolo todo que deu alguns anos atrás, né, Valdinei? É. alguma é, hora vai. estoura né o é. Meia se manifestou em suas redes sociais depois dos acontecimentos desta quarta-feira no CT Parque Gigante, conversado e resolvido o Meia Tyson se utilizou as redes sociais para manifestar oficialmente após o adiamento do treinamento do Inter na manhã desta quarta-feira no CT Parque Gigante para o período da tarde a alteração do horário da atividade que chegou a ser cancelada ocorreu em função da insatisfação dos atletas com o atraso de pagamentos relacionados aos direitos de imagem de acordo com o Meia, ele não liderou o protesto e tudo foi resolvido internamente. Me colocaram como líder de uma rebelião dos jogadores, nada disso aconteceu. Foi uma conversa, a gente já se acertou, já treinamos, eu sou o capitão e tenho que dar a minha cara a tapa, como sempre falo. Por fim, na sequência de vídeos publicados, o Camisa 7 avaliou que as críticas devem ficar direcionadas ao seu desempenho dentro do campo. E lamentou o fato de seus familiares estarem sendo alvos de ameaças, imagina só. Se quiserem me criticar dentro do campo, fora do campo, sabe a pessoa que eu sou. Critiquem a mim. Deixem a minha família de fora. Critiquem a mim. Pode falar qualquer coisa, mas não acreditem em tudo que está acontecendo. Abraço ao torcedor colorado de verdade. O jogador garantiu que irá tomar algumas medidas legais cabíveis contra as ameaças que vem sofrendo nas redes sociais. Que absurdo, Valdinei Lima e Marcelo Pinto.
3: Absurdo mesmo.
1: Que ponto chega, né? Pessoal,
3: e, é. e, e, e se ele foi líder de rebelião, seja lá como queiram chamar, estava no direito, né? Não pagaram 30% do que o jogador tem
4: direito,
1: e é, já estava indo para o quarto mesmo.
4: Né? O absurdo é eles ganharem o que ganham,
1: mas <risos> não justifica ameaça. ameaça,
4: isso aí já não justifica não pagar também então não assina o contrato. Fica justifica o fanatismo Valdinei Lima quando se tem algum problema o fanatismo querer falar mais alto isso que não justifica não há justificativa não receber o salário e protestar, eu acho que tem que ser, porque afinal de contas embora eles ganhando grandes salários eles tem que receber entendeu? Se foi acordado foi assinado o contrato eles têm que receber a Valdinei Lima. Agora, já pensou eu recebendo duzentos, trezentos, mil reais? Aí me atraso o salário, deve de me faltar alguma coisa, né? Ah, deve de faltar alguma coisa.
1: Depois do Pelo imbróglio. Amor de Deus. É, o Inter treinou já no período é. da tarde e seguiu a preparação para o final de semana. Próximo adversário do Inter é o Red Bull Bragantino, do domingo às 19 horas. Lá, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos na tabela de classificação, os gaúchos ocupam a 12ª colocação. Aí, Marcelo, vamos esperar, né? Não espero um grande jogo, mas... Fazer o quê? É, também. Tá 10 horas da manhã, recebeu é o, o nosso resumo esportivo aqui para postos, Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz. São 10 horas da manhã, Marcelo e Valdinei, estamos concluindo aqui o nosso programa. Obrigado por hoje. a companhia.
4: Amanhã
3: tem mais Jornal da Manhã. Bom dia.
1: Tchau Marcelo, tudo de bom pra você? Um abraço, Keila,
4: um abraço, um abraço, uma tarde abençoada pra todos nós, hein? Tá certo? Um beijo no coração, Keila Lousada, ouvinte da rádio RCC FM. Tchau, tchau.
1: Vamos ficando por aqui, agora você fica com o timeline através da Rede Gaúcha. Para a construtora Sotrinha 42 anos sempre do teu lado. Um abraço, tchau, tchau.
10: Leonardo Oliveira sai.